بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم رحمة الله وبركاته لازلنا في تدبرنا لسورة التوبة مع قصص المنافقين وأوصاف المنافقين مع ظاهرة خطيرة في المجتمع ظاهرة النفاق عرضنا في هذه السورة كيف يعالجها القرآن وكيف يعطينا أساليب للتعامل مع هؤلاء هذا الصنف من البشر الذي إن وجد في أي مجتمع من المجتمعات فإنه دون شك يهدد شبكة العلاقات الاجتماعية فيه يهدد كل عناصر القوة والنجاح في أي مجتمع كان القرآن في هذه الآيات وفي سورة التوبة بدايات الحديث بعد الثمانين آية عن غزوة تبوك وهذه الغزوة هي آخر غزوة خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام قائدا لجيش هذه الغزوة كانت لها عناصر تختلف عن غيرها من من مواجهات واحدة من تلك العناصر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليخطط لهذه الغزوة ولكن ما حدث أن الأخبار وصلت إليه بأن الروم قد أعد جيشا مهولا لمهاجمة المسلمين وأن القبائل العربية التي على تخوم الحجاز والشام كانت تعاون الروم في ذلك ونبينا عليه الصلاة والسلام كان بطبيعة الحال مدرك لما يمكن أن يترتب على ذلك الهجوم وذكرنا في مرة سابقة أن طبيعة الهجوم أقوى من الدفاع فالجانب الذي يدافع غالبا ما يكون في الحرب هو الجانب الأضعف في حين أن المهاجم هو الجانب الأقوى غالبا وغزوة مؤتة التي حدثت قبلها بفترة قبل هذه الغزوة المسلمون تحت قيادة خالد بن الوليد تمكنوا من أن يحفظوا على أنفسهم القوة التي كانت لديهم في تلك الغزوة وتسللوا إلى أن وصلوا إلى المدينة لأن جيش الروم في ذلك الوقت أيضا كان جيشا مهولا كبيرا وقلنا في ذلك الوقت ونقول أن الروم ما كانوا يشكلون مجرد جيش عادي الروم كان قوة عظمى فعلا بكل الموازين والمقاييس والقرآن العظيم يعلم أصحابه ويعلم الناس أن يعدوا العدة وأن يكون هناك بقدر ما هناك تركيز على الجوانب والقوة المعنوية لابد أن يكون كذلك هناك حساب لقضية القوى المتوازنة والتوازن في القوى والتكافؤ من حيث العدد من حيث العدة من حيث كل شيء بمعنى تخطيط استراتيجي فعلا لملاقاة الأعداء في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد بالفعل 
أن يؤكد لهؤلاء يؤكد للروم أن ما كانوا يقومون به في السابق من هجوم ومن ظلم ومن اعتداء على مختلف القرى التي كانت حول تلك المنطقة ومختلف الشعوب والبلدان التي كانت تحت سيطرتهم هذا الشيء ما عاد مقبولا الآن المدينة والمجتمع المسلم الأول أصبح يعد فعلا ويسير باتجاه نظام جديد نظام مبني على عدم اعتداء الأمم على بعضها البعض هناك حقوق جوار هناك حقوق ينبغي أن تحفظ للشعوب وللأمم وأن مفهوم القوة الغاشمة لا بد أن يتوقف هذا مفهوم لا بد أن ينتهي وأن الإسلام بتعاليمه وشريعته جاء ليخلص العباد ويخلص العالم من سيطرة أولئك الأقوياء المتمردين الظلمة المعتدين الذين يسلبون من البشر كل مقومات الحياة من حرية وعدالة ومساواة ويستعبدون الآخرين هذه القيم وهذه المبادئ كان لابد من حمايتها ولابد من إظهار وإيقاف هؤلاء المعتدين عند حدهم وبيان أن ذلك الفصل الذي يقوم على القوة المادية فحسب آن له أن يقف وينتهي بمعنى آخر غزوة تبوك كانت تهديد للروم أكثر من أي شيء آخر رسالة واضحة وكان عليه الصلاة والسلام قبلها بسنوات قد أرسل لهم رسل والجزء والقبائل العربية التي أرسلت لها تلك الرسل وكانت هي بمثابة عيون للروم على الحدود حدود بين الحجاز والشام قتلوا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحارث بن عمير وكانت من الأشياء المتعارف عليها أن قتل الرسل اعتداء صارخ وإعلان للحرب على أي أمة وأي قوم وأي شعب من الشعوب بمعنى آخر أن الروم هي التي بدأت الحرب وهي التي أعلنت الحرب وكأنها هي التي استكثرت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليها رسالة ينبئهم ويخبرهم بأنه قد أرسل ويخبرهم برسالة الإسلام وبدعوة الإسلام شعروا بأن هذا تحدي صارخ بالنسبة لقوتهم وأن هؤلاء العرب الذين كانوا يعرفونهم في السابق لا يمكن أبدا أن تصل الأمور إلى أن يضعوا رأسهم في رأس الروم كما يقال هذه العنجهية الفارغة كان لها أن تتوقف وكان لا بد لها أن تتوقف فكانت غزوة تبوك وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يواري بالغزوات فلا يصرح نوع من أنواع الاستراتيجية في الحروب والتجهيز والإعداد لملاقات الأعداء إلا في غزوة تبوك نراه عليه الصلاة والسلام يؤكد ويبين للناس منذ البداية أننا سنسير إلى الروم فسمي وعرف ذلك الجيش بجيش العسرة 
نظرا لما كان هناك من ظروف عسيرة محيطة بالمسلمين آنذاك سواء كانت الجو الحار سواء كان قلة العدد قلة العتاد أشياء كثيرة في ذلك الموقف الصعب الشديد هنا يأتي الاختبار والابتلاء اختبار لحقيقة الإيمان ونحن نعلم أن المؤمنين الأوائل الذين كانوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة تعرضوا لاختبارات عصيبة صمدوا وقفوا نجحوا في تلك الاختبارات والله بهم أعلم الذي وقع بعد ذلك في غزوة تبوك أن هناك أمم من الناس من العرب دخلت في الإسلام عدد كبير جدا منهم كان قد دخل في الإسلام حديثا بعد فتح مكة وهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أفواجا ما تعرضوا لاختبارات ما تعرضوا لمواقف عصيبة صعبة هم دخلوا في الإسلام وقد رأوا في الإسلام قوة قوة يعمل لها ألف حساب والإنسان في إيمانه لابد وأن يتعرض إلى اختبارات الاختبارات وأسئلة الامتحان تختلف من وقت لآخر من شخص لآخر من ظرف لآخر إلا أنها في نهاية الأمر لا تخرج عن الابتلاء والاختبار هذه طبيعة الدنيا فغزوة تبوك كانت من أشد وأصعب الاختبارات على المؤمنين ليميز الله الخبيث من الطيب ربي عز وجل يختبرنا ولكنه حين يختبرنا يختبرنا بعدالته وبحكمته وبلطفه سبحانه ويقيم الحجة علينا بما نعمل وليس بما يعلم هو سبحانه وتعالى وهذا من تمام حكمته وعدله عز وجل وهنا في تلك الأثناء الصعبة وتلك الفترة العصيبة بدأت معادن الناس من المسلمين تظهر يميز الله الخبيث من الطيب فبدأت المعادن بدأت تظهر قوة أولئك المؤمنين الذين على استعداد للبذل بأي شيء لديهم حتى ولو كان ذلك الشيء بسيط متواضع قليل وستأتي الآيات في سورة التوبة على هؤلاء وكذلك ظهر أولئك المنافقون الذين توافرت لهم كل أسباب القوة المادية والجسدية والمعنوية للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم ما أرادوا الخروج الخروج معه شرف لا يناله الإنسان فقط بما توافر لديه من قوة مادية وإنما بما وقر في قلبه من الصدق والإيمان مع الله عز وجل ولذلك هؤلاء الصنف من الناس الذين تخلفوا عن أداء الواجب والالتزام سعة الشدة هؤلاء الصنف فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرحوا بأي شيء فرحوا بأن يتخلفوا عن رسول الله فرحوا واعتقدوا متوهمين لأنه الاعتقاد هو شيء نابع من تصورات الإنسان من نظرته للأمور من تقديره للأمور وهذا الصنف من البشر 
آثر السلام القريب العاجلة آثر أن لا يتعب وأن لا ينهض وأن لا يقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت الشديد العصيب هذا الصنف من البشر آثر السكن وآثر المقعد الطيب تحت الثمار في ذلك الوقت الشديد الحرارة على أن يخرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام موازين مختلفة وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هذا الجهاد الذي هو أعظم وسام يأخذه المؤمن في الدنيا وفي الآخرة بماله بنفسه بوقته بجهده بكل شيء كرهوا هذا الجهاد لماذا كرهوا وفرحوا فرحوا بأن يتخلفوا عن رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا معه موازين مختلة الموازين في قلب وفي عقل وفي ذهن الإنسان المنافق مختلة تماما لماذا؟ هو إنسان انتهازي وصولي سكنت قلبه الدنيا وحب الدنيا ومتاعها الزائل القريب العاجل لا يرى أبعد مما تراه عينه فقط فهو حين ينظر أن الخروج فيه تعب وفيه مشقة وفيه جهد وفيه عناء وفيه كذا وفيه تضحية وأن عدم الخروج فيه سكون وفيه راحة وفيه عدم تعب وفيه جو طيب وأنه يبقى في هذا المكان حسبها بهذا الحساب فوجد أن التخلف عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحب إليه من الخروج معه لماذا؟ لا يتفكر في المقاصد ولا يتفكر في الأشياء البعيدة ولا يقرأ ما بين السطور ولا يتفكر في الأحداث والأوامر والتكاليف ثم قال ولم يتوقفوا فقط عند عدم الرغبة في الخروج ولكنهم كعادتهم القرآن يكشف ويفضح أساليب المنافقين هم يثبطون أنفسهم ويثبطون غيرهم مثبطون ومثبطون بالكسر فهم يثبطون أنفسهم فلا يستطيعون القيام بطاعة ولكن لا يتوقفون عند ذلك وإنما يعود فيحاول كذلك نقل عدوى التثبيط إلى غيرهم وقالوا لا تنفروا في الحر وقفوا عند ظاهر الأمر الجو حر لا تنفروا في الحر وواقع الأمر أن الاختبارات التي يتعرض إليها الإنسان في حياته هو لا يفصلها على مقاسه هو لا يقوم بها هو فهذا ينفع وهذا لا ينفع وهذا قصير وهذا طويل وهذا الوقت مناسب وهذا غير مناسب هذا ليس له هذا للرب الذي يختبر للرب الذي يبتلي للرب سبحانه الذي يقدر كل شيء قضية الوقت واختيار الوقت قضية موكولة لله سبحانه وتعالى ليس لنا فيها يد فكون أن الله عز وجل أمرهم بالخروج في ذلك الوقت الحار هذا ليس إليهم اختيار التوقيت ليس إليهم ولكن المنافقين تمسكوا بهذه القضية 
وجعلوا هذا الأمر الذي هو شدة الحرارة مسوغ ومبرر لهم للتقاعس عن أداء العمل وهنا لفتة عظيمة ذكرناها في مرات سابقة منافق إنسان كسول إنسان وصولي انتهازي قد يكون معك في اللحظة التي أنت تكون فيها في منتهى القوة لماذا يكون معك حين تكون في وقت القوة لأن يريد منك مصلحة منفعة يريد أن يصل إلى شيء من خلال علاقته معك ولكن في واقع الأمر هو ليس له صداقة حقيقية ولا محبة حقيقية هو يظهر المحبة ويظهر الولاء ويظهر الصداقة ولكن في القلب شيء آخر وحين تتحول الموازين والأمور ويتحول الأمر من القوة إلى شيء من الضعف أو تغير وتبدل في الأحوال أي بمعنى آخر أن الإنسان ينتقل من اليسر إلى العسر من رخاء إلى شدة من غنى إلى فقر إذا بهذا المنافق ينقلب على عقبيه فلا يعرف صداقة ولا علاقة وكأنه لا يعرفك هذه طبيعة النفاق والمنافق لماذا؟ هو هكذا هو إنسان انتهازي وصولي لا يعرف إلا المصلحة الذاتية فقط فأينما كانت المصلحة جرى وراءها والمصلحة هنا تقتضي أن لا يكون مع المسلمين فترك وتدبروا معي في القرآن كيف يقول قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون لماذا جاء بالفقه هنا الفقه درجة أعلى من التفكر ليس فقط تفكر لا أعلى قائم على ربط الظواهر بين الأسباب والمسببات وبين المقدمات وبين النتائج هذه الغزوة هذا الحر الشديد الذي الآن أنتم تشتكون منه وترونه عائقا لكم عن الخروج هناك حر أشد من أي حر نار جهنم تدبروا كيف القرآن يربط يعلم الناس كيف يفقه الواقع لفت عظيمة جدا أن الأمور لا بد أن تربط ما بين المقدمات والنتائج المعاناة التي يعانيها المسلم اليوم في شدته ومحنته لا ينبغي أن يتوقف عند النظر عند قضية الشدة لا يربط ويتخيل ويتصور الجزاء الذي ينتظره فيخف التكليف عن نفسه وذاته بالضبط كقضية الصيام على سبيل المثال خاصة في أشهر الصيف والحر ما الذي يخفف عدة الصيام؟ الصيام فيه عناء ما الذي يخفف هذا العناء؟ شعور الإنسان بالجزاء العظيم الذي ينتظره جزاء الصيام فهذا الشعور يخفف على الإنسان ذات الشيء يقال في غزوة تبوك ثم قال القرآن فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون هؤلاء القوم ينتبهوا إلى الأشياء القريبة ضيقين الأفق ضيقي الأفق محدودي النظر ليس لديهم بعد نظر في الأحداث أو تأمل في الأحداث والوقائع فدعهم يضحكوا قليلا ويعتقدوا أنهم قد ربحوا وهم الخاسرون وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون هذا الضحك القليل الآن والراحة والدعا 
سيأتيها شقاء بعدها سيأتي بعدها عناء إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة لماذا؟ لأن الدنيا دار عمل والآخرة هي دار الجزاء الحقيقي فالقضية ليست أني أنا أتعب في الدنيا أنا حتى حين أتعب أو أعاني في الدنيا بإيماني ويقيني بالله ربي عز وجل يخفف عني يخفف عني تلك المعاناة لما وعدني به من الجزاء والله لا يخلف الميعاد هذا اليقين غير موجود عند المنافق لماذا ارتابت قلوبهم فهم لا يؤمنون ولا يفقهون ولا يتفكرون أما في الدنيا فهنا القرآن أعطى لنبيه عليه الصلاة والسلام وعلمنا كيف نتعامل مع هؤلاء فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا انتهى الموضوع أنتم أعطيتم فرصة واحدة وتراجعتم فيها لن تعطوا فرصة أخرى انتهى الموضوع لن تخرجوا معي أبدا على التأبيد وهذه في واقع الأمر توجيه رباني تربوي نفسي عظيم أنت حين ينكشف لك في حياتك هؤلاء من المنافقين من أصناف المنافقين إن ابتليت بهم وانكشف لك الغطاء وتبينت تلك الصورة التي كانوا يخفونها في قلوبهم ونفوسهم إياك أن تعطيهم فرصة أخرى لكسب الثقة لا انتهى الموضوع لا رجعة فيه لماذا لا رجعة فيه انتهى تكشف سقط القناع فطالما أن القناع سقط إذا لا مجال للثقة معهم من جديد تدبروا معي كيف القرآن يعطينا هذه التوجيهات العظيمة في التعامل مع المنافقين يعني بمعنى آخر إقصاء هؤلاء غير أهل للثقة لا تعطيهم فرصة أخرى لا تعطيهم فرصة أخرى تدبروا في هذا المعنى العظيم إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين أنتم رضيتم بالقعود ورضيتم بالتخلف عن أداء الواجب والالتزام به انتهى الأمر لن تعطوا فرصة أخرى لماذا؟ لعل في قلوبهم شيء من إحساس فيدركوا أن الخروج وليس القعود كان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والتراجع عن الخطأ قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام كان يستغفر قبل هذه الآية لأولئك المنافقين كان يعرفهم ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول ولكن كان عليه الصلاة والسلام تغلب عليه الرحمة فيستغفر لهم ويدعو لهم ويخرج في جنائزهم ويصلي عليهم إلى أن جاء النهي قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا راح الشرف شرف أن يصلي وثواب وعظمة أن يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يا رب لماذا إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون جزاء يتناسب مع العمل من يكفر بك وبرسالتك 
لا يمكن أن يستحق أنك تصلي عليه وأن تستغفر له هو لا يؤمن بك ولا يؤمن برسالتك فلا تستغفر شيء طبيعي تدبروا معي في هذا المعنى العظيم كيف يربي القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين في كل وقت وزمان على الاكتفاء والاستغناء بالله عن كل أحد وعن كل شيء وألا تغلبهم الطبيعة الإنسانية في الرحمة والرأفة في التعامل مع هؤلاء حزم لابد أن يكون مسألة فيها حزم لماذا الحزم مطلوب؟ حتى تكون ويبقى المجتمع مدركا وواعيا لخطر هؤلاء المنافقين ومدركا أن المنافق والمؤمن لا يستوون عند الله ليسوا سواء من آمن معك وخرج معك وساندك وآزرك ووقف إلى جانبك ليس كمن تخلف وقعد من آمن ليس كمن فسق تدبروا معي في هذه المعاني ولا تعجبك أموالهم وأولادهم كان عدهم أموال وأولاد والآية في مرتين وموضعين في سورة التوبة تأتي بهذه الصيغة لماذا؟ للدلالة تماما والتنبيه تنبيه لنا جميعا هذه رسالة واضحة أن المنافقين بانتهازيتهم ممكن أن يصلوا إلى مناصب عالية وممكن أن يترقوا في الجوانب المادية وممكن أن يصبح لهم الزوجاء ومنصب ومال وثروات وأولاد ونفوذ ولكن يبقى التحذير الإلهي ولا تعجبك أموالهم وأولادهم هذا الظاهر أن لديهم ثروة ولديهم قصور ويسكنون كذا وكذا الظاهر الذي كثير من الناس اليوم يغتر به اليوم عدد من الناس يغتر بظاهر الأمور لا تغتر بالظاهر فلان ربي عز وجل أعطاه وفتح عليه وكذا لا تقرأ ظواهر الأمور لا تقرأ الظواهر لا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا في موضعين في سورة التوبة تأتي العبارة بهذه الصياغة يريد الله أن يعذبهم في الدنيا يعذبهم بها في الدنيا يعني هذه الأموال والأولاد التي ظاهرها خير وعطاء ورزق ونعمة إنما ستنقلب وتتحول إلى وسيلة تعذيب لهؤلاء في الدنيا تدبروا معي كم عظيم هذا المعنى المال الذي ظاهره خير يتحول إلى عناء وشقاء ووسيلة تعذيب كيف؟ هذا المال هو الذي سيقعده عن الخروج في سبيل الله هذا الخوف والهلع والجزع والجري وراء المال هو سبب شقاه فما يظن أنه سبب لنعيمه وسعادته يصبح هو سبب الشقاء وسبب العذاب والقرآن يبين هذا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا في مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين تدبروا في الترابط هذا المال حين يأتي الوقت 
الذي يحين وينبغي للإنسان أن يبذله في سبيل الله هو كيف يتنعم الإنسان بالمال تنعم الإنسان بالمال حين يستفيد منه حين يصبح هذا المال أداة نفع وسيلة وليس غاية وسيلة لنفعه وسيلة لسعادته وسيلة لخدمته وسيلة لإضفاء السرور على نفسه على أسرته على أقاربه على أهله على مجتمعه ولكن حين يتحول ذلك المال إلى قفص يسجن صاحبه في داخله بخلا وجبنا وحرصا وخوفا وهلعا عليه هذا أصبح شقاء هذا ما أصبح سعادة ولا نعيم وأعطاني القرآن في الآية التي تليها السبب وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله جهاد بالمال وجهاد بالنفس وأنفق من مالك في الجهاد ترى أن هؤلاء لا ينفقون استأذنك أولو الطول منهم أولو القدرة قدرة مادية وقدرة جسدية وقدرة معنوية تخلفوا إذا فما قيمة القوة إن لم تنفع صاحبها وأصبحت وبالا عليه في الدنيا والآخرة تدبروا معي في هذا المعنى العظيم الذي يوصلني به القرآن القرآن يعلم الناس كيف يتفقهوا كيف يتدبروا كيف يقرأوا الأوامر والتكاليف الإلهية هذا التكليف جاهدوا مع رسوله ظاهره نتيجة للظروف المحيطة به أن فيه شدة وفيه تعب وعناء ولكن في واقع الأمر هو النعيم بذاته نعيم من النعيم على الإنسان ونعم الله على العبد أن يفتح له أبواب الخير أن يوفقه لعمل خير أن يجعل يده في أعمال الخير المال، الجسد، العلم، المهارة، كل شيء يوظف في أعمال الخير فيحسب صدقة له في الدنيا وفي الآخر هذا من عطاء الله عز وجل ولذلك هنا تصح الغبطة أن الإنسان رب عز وجل يعطيه مالا ويعطيه قوة في الجسد والبدن والعقل والفكر والعلم ويوظف كل ما أعطاه الله في سبيل أن يرضي الله سبحانه وتعالى وهنا فعلا هنا تكون هذه النعمة العظيمة التي يغبط عليها الإنسان أما حين يعطى المال والقوة ولكن لا يوظف فيما يرضي الله عز وجل هذه نقمة هذه فتنة فتنة انقلبت على هذا الإنسان قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف اعتبروا أن التخلف والقعود عن الجهاد في سبيل الله غاية بالنسبة إليهم تدبروا معي وهو وصمة عار لمن قادر لمن هو قادر عليه وهم قادرون والنتيجة وطبع على قلوبهم فهم لا يفقون تدبروا معي في موضعين في الآيات في نفس السياق لا يفقهون لماذا كما ذكرنا من أوصاف المنافق أنه لا يفكر ولا ينظر إلى أبعد مما يراه أمام عينيه أبدا قصير النظرة محدود ضيق الأفق لا يرى الأشياء على حقائقها لماذا حرم من هذا؟ لماذا حرم من التفقه؟ 
بما طبع على قلبه من النفاق ولماذا طبع رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أن يتخلف عن الالتزام والتخلف عن أداء الواجب هذا عار على الإنسان لكن الرسول والذين آمنوا معه الصورة المقابلة المناقضة لهؤلاء الرسول والذين آمنوا معه ماذا فعلوا؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم قد لا يكون لديهم الكثير من المال والآيات ستأتي عليها قد يكونوا فقراء أموالهم لا تقارب ولا تداني أموال المنافقين ولكن المسألة ليست كم تملك من المال المسألة والسؤال الحقيقي كم تنفق في هذا المال ومن هذا المال كم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة هذا الفوز الحقيقي أن يكون كل ما لديك سواء كان قليلا أو كثيرا تنفقه في سبيل الله كثير من الناس اليوم اليوم حين تأتي المسألة على قضية الصدقة والنفقات وأعمال الخير وأعمال البر تجده لا ينفق إلا القليل لا ينفقون إلا وهم كارهون لماذا؟ لأنه قصير النظرة محدود الأفق يحسب الأشياء بطريقة غير صحيحة يظن أن ما ينفقه على أعمال الخير سيذهب وأن ما ينفقه على شهواته ونفسه وأطايب الطعام والملبس والتصييف وإلى آخره والمتع الزائلة هو الذي سيبقى له والعكس هو الصحيح في الواقع المؤمن إنسان يرى بنور البصير بصيرة القلب الذي آمن بالله وتيقن به وأدرك أن ما في الدنيا كل ما في الدنيا إلى زوال وأن البقاء الحقيقي لما ينفقه ويبذله في سبيل الله ويجاهد به أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم فارق شاسع ولكنهم حين خرجوا عانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت وتورمت أقدامهم صحيح ولكن هذا الذي عانوه وتلك المعاناة الجسدية الوقتية ما ضاعت هباء ما ضاعت سدى كتبها الله لهم بها عملا صالحا وسيجازيهم عليها ووعدهم بالخيرات في الدنيا والآخرة وهذا الوعد العظيم أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تركوا مساكنهم الطيبة في الدنيا وخرجوا إلى الحر وإلى الصحراء ولكن الله أعد لهم جنات والمنافقون تمسكوا بتلك المساكن فما تركوها ولا فارقوها وطاب لهم العيش فيها وما خرجوا منها ولكن الله أخرجهم منها بعد ذلك شاءوا أم أبوا هذه طبيعة الدنيا هذه حال الدنيا أنت ستخرج من مالك وبيتك ونفسك وكل ما أعطاك الله شئت أم أبيت ولكن الفارق شاسع وجوهري 
بين أن تخرج من ذلك بإرادتك ورغبتك وتخرجه في سبيل الله وبين أن تخرج منه مرغما الإنسان حين يموت يخرج من كل شيء مرغما كافرا أو مؤمنا أو منافقا ولكن المؤمن حين يخرج بإرادته من ماله ويبذل في سبيل الله ونفسه يخرج بإرادته والله سيخلفه عليه فارق كبير عظيم جدا هذا المعنى الذي يعطيني إياه القرآن العظيم في هذه السورة ويقف معي عند أهم صفة من صفات المنافقين ألا وهي التقاعس والتخاذل وقصر النظر وعدم إدراك الأمور على حقيقتها القرآن يحذر من المنافقين في هذا ويحذر كل إنسان ممكن أن يكون عنده هذا القصر في النظر اليوم كثير من الناس أصبح صعب شديد عليهم مسلم يصلي كل شيء ولكن صعب شديد عليه أن يخرج بضعة دنانير ليساعد بها أحدا من الناس هو ينفق ممكن آلاف على الأشياء العادية الطبيعية على سفر على سياحة على كذا ربي لم يحرم شيئا من هذا طالما هو في الحلال ولكن عليك أنت كإنسان تفقه وتدرك أن تفعل شيئا من التوازن في حياتك أنفقت شيئا على كل هذا أنفق على آخرتك وهو لك في النهاية هو لا يذهب للفقير ظاهريا يذهب للفقير يستفيد منه ولكن في واقع الأمر هو في حسابك هو ما خرج من حسابك هو انتقل من حسابك الدنيوي الذي سيغلق بوفاتك إلى حسابك الأخروي الذي لن يغلق أبدا فأنت أخرجت من حساب مؤقت إلى حساب دائم أيهما أرجح كفا حساب المؤقت أم الحساب الدائم هذا الفقه في النظر للأمور لا يمكن أن يحصل عليه إلا المؤمن بما أوكله وما وضعه الله في صدره من نور اليقين بالله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته